0: Radio Tourism, der Podcast, präsentiert von Sunny Cars.
1: Hallo, ich bin Sabrina Gander von Radio Tourism ja, und ich freue mich, Sie zu unserer ersten Folge des Radio Tourism Podcasts begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast beschäftigt sich, genauso wie unsere Agentur, mit den Themen der Touristik. Und wir wollen ab dieser Folge jetzt regelmäßig mit Persönlichkeiten aus der Branche über die Themen der Branche sprechen. Heute freue ich mich auf den Chef unseres Hauptsponsors, auf den Geschäftsführer von Sanikas Thorsten Lehmann. Und gemeinsam mit ihm spreche ich über die Trends und die Aufgaben für die Touristik im Jahr 2019. Zusätzlich waren wir mit dem Radio Tourism Mikrofon übrigens auf der DRV Jahrestagung in Kalabrien und haben dort mit unterschiedlichsten Entscheidern, Fachleuten und auch Politikern gesprochen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß in den kommenden knapp 40 Minuten und sage Hallo und schön, dass Sie da sind. Trosten Lehmann von SunnyCars. Servus. Servus, wir sind mittendrin im Office von Sanicas in München und wir reden heute über was ganz Spannendes, die Themen Trends und Herausforderungen der Branche 2019. Bevor wir das tun, lieber Herr Lehmann, sollten wir vielleicht erst noch mal Sanicas vorstellen.
0: Gerne. Sanicas ist ein Mietwagenanbieter, der Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Wir haben keine eigenen Fahrzeuge. Ähm, sondern wir suchen uns in jedem Zielgebiet den besten Anbieter aus und den bieten wir dann unseren Kunden an. Ähm, wir kaufen Leistungen und Tarife ein von den Fahrzeugflottenanbietern vor Ort, veredeln das Ganze noch ein bisschen ähm, in Bezug auf ähm, Kundenorientierung, auf Serviceleistungen, Versicherungen und geben das dann als sogenanntes äh, alles-inklusive-Paket mit einem rundum um sorglos schutz auf dem Markt. Und ähm, das ist das, was wir seit 28 Jahren tun. Das machen wir sehr erfolgreich. Wir sind 1991 gegründet worden, sind ein inhabergeführtes Unternehmen, überwiegend über Reisebüros zu buchen. Man kann uns natürlich auch im Internet finden. Und was wir tun, ist sehr passioniert. Wir wollen Kunden einen Urlaub ermöglichen, eben weg von, von Strandherumliegereien, die natürlich auch sehr schön sein können bei entsprechend schönem Wetter. Aber wir machen Kunden mobil. Wir sorgen dafür, dass Kunden mehr vom Urlaubsland sehen, Länder auf eigene Faust entdecken können, weil wir einfach eine, ein gutes Paket anbieten. Und das ist erfolgreich. Sehr, ja. Wir haben im letzten Jahr ungefähr 770.000 Buchungen abgewickelt. Das ist keine kleine Nummer, das ist jetzt auch nicht der weltgrößte, aber wir sind sehr stark darauf spezialisiert, eben gute Qualität zu liefern und guten Service zu bieten. Wir verkaufen eher nicht über den Preis, da gibt es andere, die das tun. Wir wollen, dass unsere Kunden wiederkommen und einfach zufrieden sind. Und deswegen fokussieren wir uns eben auf die Auswahl der besten Partner und stricken drumherum einfach ein gutes Paket.
1: Ein kleines Unternehmen ist Sanikas jetzt nicht mehr, Herr Lehmann. Und deswegen reden wir ja auch heute, genau in unserer ersten Folge, mit einem Unternehmen, das mit sehr, sehr vielen in dieser Branche zu tun hat. Mit wem hat Sunnycast denn alles zu tun?
0: Das Geschäft, was wir generieren, bekommen wir aus unterschiedlichen Kanälen. Auf der einen Seite sind es stationäre Reisebüros. Das ist also wirklich ein Reisebüro, da geht man rein und bucht seine Reise. Auch das gibt es noch und zwar fast 10.000 Büros in Deutschland. Wir arbeiten auch in der Schweiz, in Österreich, in Holland und in Belgien. Da gibt es noch ganz viele Reisebüros, die eine hohe Qualität abliefern und wo Kunden gerne sind. Da machen wir ungefähr, zusammen mit den Online-Reisebüros, also Portale wie wie weg.de zum Beispiel, es ähm, ja, gibt ja noch viele andere Portale, auch oder lastminute.com, so die stationären Reisebüros und die Online-Reisebüros, da machen wir ungefähr 80 Prozent unseres Geschäfts. Das heißt, das sind reine B2B-Partner, mit denen wir arbeiten. Und ähm, 20 Prozent bekommen wir über, über unsere Website. B2C-Maßnahmen letztendlich auch. Das ist ein guter Mix. Das ist auch unsere Historie, da kommen wir her. Wir haben irgendwann mal vor... 28 Jahren ungefähr, das ganze Mietwagenprodukt salonfähig gemacht, verkaufbar für Reisebüros. Das sind unsere Wurzeln und die haben wir eigentlich auch bis heute nicht wirklich aufgegeben. Ähm, ja, das Internet ist erfunden worden zwischenzeitlich und Online-Buchungen äh, gab es natürlich dann auch irgendwann und ist auch ein ganz gut gehendes Geschäft. Wir versuchen das allerdings alles gut im Einklang zu halten, sodass jetzt keiner sich irgendwie benachteiligt fühlt. Das drückt sich auch daran aus, dass wir, egal wo wir unser Geschäft letztendlich ähm, herbekommen, dass egal, wo der Kunde hingeht, immer den gleichen Preis bekommt. Egal, ob er auf unsere Website geht oder ob ins Reisebüro geht oder eben auch über ein Online-Portal.
1: Jetzt reden wir heute über die Trends und Herausforderungen der mhm. Branche 2019. Machen wir auch gleich. Jetzt mhm. blickt mir erstmal zurück. Es ist das Jahr noch nicht ganz vorbei, mhm. aber es ist ja schon <lacht> relativ am Ende. Ähm, jetzt mal nur für Sannikas, Herr Lehmann. Wie lief das Jahr 2018?
0: Nicht ganz so gut, wie wir es erwartet haben. Ich könnte mich jetzt natürlich hinstellen und könnte sagen... Ähm, alles super, das, das macht man natürlich auch gerne. Also im Grunde ist es jetzt vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Wir haben dieses Jahr ein Wachstum von ungefähr 10 Prozent erreicht. Wir sind sehr erfolgsverwöhnt. Wir haben die letzten Jahre immer so um die 15 bis 20 Prozent erwirtschaftet, also zusätzlich erwirtschaftet, immer mit Bezug auf Buchungen, nicht auf Umsatz. Umsatz ist ja hochvolatil, das kann mal ähm, höher oder niedriger sein, aber Buchungen ist für uns eine gute Größe. Wir sind mit 10% jetzt nicht ganz unzufrieden, weil das bedeutet für uns ein Wachstum von ungefähr 70.000 Buchungen. Aber es ist das ist nicht, ja nicht schlecht. Ja, es ist super, aber ähm, es ist nicht das, was wir, was wir letztendlich wirklich erwartet haben.
1: Was waren denn die Erwartungen?
0: Na, die Erwartungen waren 15 bis 20%. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Ja, das woran nichts
1: oder woran ja, lag
0: es? Ich glaube, dass wir dieses Jahr ein Jahr hatten, wir nennen es gerne das Jahr der Regulierungen. Es gibt ja, es gibt ja ein paar lustige Behörden, die, sorry für diese saloppe Ausdrucksweise, aber es ist schon wirklich manchmal so, da wundert man sich nur noch. Aber es gibt natürlich die Datenschutzgrundverordnung, die kam jetzt auch nicht wirklich spontan ums Eck. Wir haben das natürlich alle schon viele, viele Jahre vorher gewusst. Aber irgendwann muss man natürlich sich dann auch um das Thema bemühen. Datenschutzgrundverordnung hat uns viel Zeit gekostet, hat uns, hat Ressourcen gekostet. Wir mussten uns tatsächlich, mit Themen auseinandersetzen, gerade auch im Marketing natürlich, in der Verarbeitung von Daten, wo man irgendwann sieht, ah, da versucht man, Geschäft zu verhindern, da versucht man, Werbung zu verhindern, natürlich immer zum Schutz des Kunden. Das ist auch ganz klar, das verstehen, verstehen wir natürlich auch oder verstehe ich auch. Und ähm, da gibt es natürlich schwarze Schafe, für die man das natürlich, also wegen denen man das natürlich auch tun muss und, und so weiter und so weiter. Aber wir merken, wir haben uns sehr lange damit beschäftigen müssen. Weiterhin hatten wir noch das Thema Pauschalreiserichtlinie. Das
1: ist auch so ein Lieblingswort. Das ist ein
0: ganz tolles Wort, mit dem sich die Branche auch schon lange beschäftigt. Es würde über eine EU-Richtlinie jedem Land vorgeschrieben, welche Gesetzgebung letztendlich hier erwartet wird. Es geht natürlich immer um den Schutz des Kunden auf der einen Seite, der, wenn etwas passiert im Zeitraum seiner Reise, dann muss jemand dafür haften. Das ist eigentlich so die Grundidee dieser Richtlinie, dieses Gesetzes, was jetzt dann auch so entsprechend umgesetzt wurde. Leider dann auch nicht gleich in allen Ländern. So eine Richtlinie wird ja dann auch in der EU erlassen und jedes Land ähm, hat ja immer noch die Möglichkeit, es in nationale Gesetzgebung zu gießen. Und das macht dann auch wieder jeder so ein bisschen anders. Und wir sind hier in vielen Ländern aktiv. vereinfacht ja,
1: das nicht. Ne? Nein,
0: das hat es leider nicht so vereinfacht. Es gibt ein paar Länder, die haben das sehr clever gelöst, wie zum Beispiel Holland. Ich glaube, in Österreich interessiert es momentan noch nicht so wirklich jeden. Das fanden wir auch ganz spannend. In Deutschland, im vorauseilenden Gehorsam ist es dann so, dass dann schon mal jeder wirklich sehr, sehr, vielleicht auch ein bisschen zu viel Gas gibt und es vielleicht zu genau nimmt. Auf der anderen Seite schauen sich die Behörden auch sehr genau an, was man hier tut. Letztendlich hat es alles dazu geführt, dass sich ja unsere Vertriebspartner auch mit diesem Thema auseinandersetzen mussten, um auf ihre Frage nochmal einzugehen, äh, um es zu konkretisieren. Und ähm, die hatten alle letztendlich nicht im Kopf, jetzt Reisen zu verkaufen, sondern irgendwie ähm, dafür zu sorgen, dass sie in Zukunft Reisen verkaufen ohne in Haftung zu geraten oder ohne unnötige Risiken als Inhaber eines Reisebüros zum Beispiel einzugehen. Das hat uns alle beschäftigt. Und dann vergisst man natürlich schon mal den Verkauf, also den Umsatz und den Profit. Und manchmal wundert man sich dann eigentlich nur noch, mit was wir uns alle beschäftigen, weil eigentlich wollen wir doch nur unseren Kunden Service bieten und wir wollen Leistung bringen. Aber irgendwie hat man auch manchmal das Gefühl, dass der... Die eine oder andere Behörde und die eine Regulierung und die andere vielleicht auch, macht
1: es einem nicht ganz so leicht. Ähm, 2018, was waren denn da die Prognosen? Was hieß denn, was wären mhm. denn da die Trends und Herausforderungen?
0: Der Ausblick. Also wir, wir sind natürlich ein bisschen erfolgsverwöhnt. Das hatte ich auf Eingang schon gesagt. Wir haben immer so ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent im, im Blick gehabt. Das gelingt uns in dem einen oder anderen Markt. Wo wir uns nicht, nicht so ganz sicher waren, war zum Beispiel das Thema Türkei ähm, oder die muslimischen Länder, die wieder erstarkt sind ähm, im, im positiven Sinne für die Reiseindustrie. Das ähm, möchte ich gar nicht schlecht reden. Allerdings äh, ist es natürlich so, dass je mehr Kunden in die Türkei fahren oder nach Ägypten oder nach Tunesien oder Marokko und so weiter, das sind keine Mietwagenländer. Das ist natürlich nichts, was auf unsere Geschäftsentwicklung eingezahlt hat. Und man merkt aber sehr deutlich, ähm, dass dieser Trend, also dieser Trend war spürbar. Was wir momentan sehen, das ist ganz interessant, weil der Ausblick für 2019 wird natürlich auch noch spannend werden. Ja, dann der, gehen
1: wir direkt rein. Ja, dann schauen wir doch gleich nach vorne. Was da sind denn so wir. die Herausforderungen und Trends 2019? Ja, Ihrer die Meinung nach
0: Herausforderungen und Trends 2019. Das gleiche Thema natürlich. Was passiert mit der Türkei? Wie stark wird sie zulegen? Welche Politischen Probleme entstehen, werden natürlich auch medial vielleicht breit getreten ähm, gerade ähm, das Thema, also politische Themen stehen natürlich immer im Vordergrund, das ist, bringt den einen oder anderen Kunden vielleicht dazu zu entscheiden, fahre ich jetzt in die Türkei oder nicht. Bin ich, kann ich sicher sein, dass ich auch wieder zurückkomme. Es gibt ja auch diese Diskussion. Ich glaube, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die, also die Türkei ist ein schönes Land. Keine Frage, aber es sind so ein paar Themen, was passiert politisch? Und danach orientieren sich auch die Kunden immer so ein bisschen.
1: Lassen Sie sich davon abschrecken eigentlich, persönlich?
0: Ich mich persönlich? Ja. Ich, fahre ja am liebsten, ich fahre ja am liebsten Auto. Und fahre deswegen eigentlich am liebsten auch in Länder, wo man wirklich schön Auto fahren kann. Das, die Türkei ist jetzt, ähm, ist jetzt nicht das Land, in dem ich jetzt unbedingt Auto fahren müsste. Da würde ich eine andere Art von Urlaub machen.
1: Wo fährt man denn hin, wenn man sagt, man fährt gerne Auto im Urlaub? In die USA. Sind Sie so ein USA-Reiser?
0: Ich bin... Kein typischer usa reise aber ich bin jetzt jemand, der wirklich sehr, ich bin auch gerne in den asiatischen Ländern unterwegs. Aber immer, wenn ich in den USA war und Mietwagen gehört natürlich automatisch zu den USA, das ist, kommt automatisch in den Kopf. Und dann fährt man da entlang. Ich war übrigens letztes Jahr in Florida. Das war, habe eine kleine Florida-Rundreise gemacht zum zweiten Mal, was ich total entspannt fand, auch im Auto natürlich durch die Gegend zu düsen. Man kann natürlich, man darf nicht schnell fahren. Es ist, gibt viele, viele Fahrspuren und es ist irgendwie total entspannt. Und das Wetter war, war, war super. Ich Cabrio natürlich auch mir gemietet.
1: Barsanikas natürlich. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> Hat auch alles wunderbar funktioniert. Und ähm, ich bin da allerdings auch immer inkognito unterwegs. Also ich weiß jetzt keiner, dass ich komme oder ich kündige das auch nicht an. Ich schaue mir das gerne als normaler Kunde an. Und muss wirklich sagen, also ich war da wieder begeistert von dem, was unser Partner, also einer unserer Partner dort ähm, wirklich liefert, abliefert und leistet und ähm, finde ich schon klasse.
1: Es deckt sich ganz viel, was Sie sagen, natürlich mit den Aussagen, die wir auf der dav tagung in Kalabrien dieses Jahr geholt mhm. haben. Radio Tourism war ja auch mit vor Ort und wir haben uns dann natürlich ein bisschen umgehört in der Branche und haben natürlich auch da gefragt, was sind so die Trends und Herausforderungen. Und natürlich hat jeder, so wie Sie ja auch, erstmal aus seinem Unternehmen heraus, glaube ich, den, den Weg betrachtet. Das werden wir jetzt auch gleich merken. Wir hören uns da mal einfach jetzt mal die ersten Aussagen an. Ich glaube, da sind ganz viele Menschen dabei, die Sie gut kennen. Ich bin gespannt. Ich bin da ziemlich sicher. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ja, mein Name ist Stefanie Berg, ich bin Geschäftsführerin von Thomas Cook in Deutschland. Ähm, die Trends sind ganz klar die Erholung der Türkei und von
0: Nordafrika, die mit äh, Macht zurückkommen, diese Ziele. Äh, Spanien schwächelt im Gegenzug ähm, auf Basis der Tatsache, dass die Menschen dort waren in den letzten Jahren und die Preise
1: gestiegen sind. Das sind die größten Destinationsentwicklungen, die wir sehen. Ich glaube, das war deckungsgleich ne, mit dem, was Sie gesagt haben.
0: Aus der Sicht eines Veranstalters wie, der, wie Thomas Cook zum Beispiel ähm, ist das absolut nachvollziehbar. Das, diese Beobachtung muss der Veranstalter da einfach, einfach machen und er sieht es mit Sicherheit auch in seinen Buchungszahlen. Der Hinweis von der Frau Berg war ganz spannend, wo sie sagt, naja, Spanien ist ein bisschen rückläufig und ähm, natürlich auch, weil die Preise gestiegen sind. Ich glaube, was diese Länder so ein bisschen an Fehlern machen, ist, ähm, dass die zwar sich freuen, dass diese Kunden da sind, aber sie haben es nicht verstanden, diese Kunden tatsächlich langfristig zu halten und deswegen gehen die Kunden auch gerne wieder gerne zurück in die Türkei. Qualität stimmt, das Wetter stimmt, die Freundlichkeit der Menschen, die stimmt. Das ist ja auch das, was ich vor sehr sehr langer Zeit, ich war ja doch schon mal in der Türkei, bevor ich auch
1: noch. Fest,
0: genau damals noch auch festgestellt habe, dass das ja auch tatsächlich so ist. Und ich glaube, die, es gibt ein paar Länder, die tatsächlich diese Chance verpasst haben, diese, diese Kundenströme, die sie erhalten haben, eben weil es hier einfach Probleme in den, in den letzten Jahren gab, wirklich zu binden. und jetzt deswegen gehen die Leute wieder weg. Die Herausforderungen, da stehen einige Länder davor.
2: Nils Jensen. Mein Name ist Nils Jensen, Reisecenter Alturs GmbH in Düsseldorf. Die großen Trends und Herausforderungen für das kommende Geschäftsjahr sind im Wesentlichen erstmal die Kundenbindung und verbesserte Kundenansprache und zum anderen das Thema der Digitalisierung. Wie schaffe ich es, die Abläufe im Reisebüro intern zu vereinfachen und zu verbessern und wie schaffe ich es, auf der anderen Seite für den Kunden interessant zu werden und interessant zu bleiben. Dass der Kunde gerne zu uns kommt, um bei uns seinen Urlaub, seinen Traumurlaub zu buchen.
0: Den Nils kenne ich ganz gut seit vielen Jahren. Er hat eigentlich was ganz Spannendes gesagt in dem Zusammenhang. Auf der einen Seite geht es tatsächlich um die Prozesse, um die Prozessoptimierung in den Reisebüros und natürlich dann auch im weiteren Sinne um die Digitalisierung, allerdings nicht als Feind, sondern wirklich als Freund, als Ergänzung meines eigenen Vertriebskanals, wenn ich ein stationäres Reisebüro bin. Die andere Geschichte, die er gerade gesagt hat, sehr viel wichtiger, wenn man in ein Reisebüro geht, dann bekommt man, oder man geht in zehn Reisebüros, bekommt in den zehn Reisebüros im Grunde immer die gleichen Produkte. Es sind immer die gleichen Veranstalter, es sind die gleichen Leistungen. Dann ist die Frage, wie differenziere ich mich denn eigentlich von, von meinem Wettbewerb? Und da steht dann wieder tatsächlich das Thema eigene Mitarbeiter im, im Mittelpunkt. Da steht natürlich auch wieder das Thema Kundenansprache im Mittelpunkt. Natürlich, wie akquiriere ich diese Kunden? Wie binde ich diese Kunden? Also bin nicht Kundenbindungssysteme im technischen Sinne, sondern natürlich auch, welche Service- und den Dienstleistungen biete ich denn tatsächlich an? Was soll mich denn von meinem Wettbewerb, von meinem Reisebüro, was, was ungefähr 50 Meter weiter steht, wie soll ich mich denn da differenzieren? Da haben die Reisebüros einen großen Vorteil. Da arbeiten Menschen. Und Menschen können den Unterschied machen. Insofern finde ich die Aussage eigentlich ganz spannend. und Ich halte sie sehr, tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig, weil Produkte kriege ich überall.
1: Ist vielleicht auch in dieser Zeit gerade, oder? Mhm. Ganz, genau. ganz wichtig, dass ja. wir individuelle Ansprache haben. Ja. Gerade und in dieser Branche, die ja dann wirklich auch individuell ja auch berät.
0: Genau, und wo es dann natürlich nicht um Preis geht letztendlich, sondern wirklich um, um Services, um, um Gebrauchswerte, um Mehrwerte. Und wer es versteht, und das ist natürlich auch immer ein Ressourcenthema, ist natürlich auch ein Kostenthema. Reisebüros sind ja jetzt keine äh, Unternehmen, die jetzt hochmarschig äh, Geld verdienen durch das, was sie tun. Die müssen schon sehr genau kalkulieren. Aber ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Und es hat immer viel mit Passion zu tun, ähm, die man da reinbringt. Und ähm, eben diese Extrameile vielleicht auch zu gehen, die andere eben nicht gehen. Und es gibt genug Beispiele in ganz vielen anderen Branchen, wo eben Menschen aber diesen Unterschied
1: machen. Wir haben jetzt von der drv tagung dem nächsten Urteilgeber.
0: Mein Name ist Guido Laukamp,
3: Nico Kruse Schiffsreisen GmbH. Wir betreiben natürlich ein spezielles Segment mit Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Da stehen die Zeichen für 2019 eigentlich sehr gut. Die Entwicklung zum Frühbuchen geht weiter. Es wird auch jetzt schon sehr gut vorgebucht, das Jahr 2019. Also wir klopfen auf Holz, dass es das ein gutes Jahr wird. Denn wir haben natürlich einige Herausforderungen, die die Bürokratie uns aufbürdet durch Pauschalreiserichtlinien und ähnliche Dinge. Aber ich denke, mit einem guten Geschäftsverlauf kommen wir auch darüber hinweg.
1: Das ist ja ganz positiv.
0: Oh, das ist ja das ist immer und das macht er auch gut, dass ihr den eingefangen habt. Super. Also, ich glaube, er hat, er hat ein paar spannende Monate hinter sich gebracht ähm, mit dem Unternehmen. Ähm, Nico Cruises war ja so ein bisschen am Straucheln. Der, der Guido Laukamp hat das, hat das hervorragend gemeistert. Und ähm, die Marke Nico Cruises ist in diesem Markt natürlich auch wirklich. Ähm, gut verankert, gemeinsam natürlich auch mit AIDA oder mit TUI Cruises natürlich, die wir auch in diesem, diesem Markt ja haben und natürlich noch andere Anbieter. Was ich ganz spannend finde, immer wieder in Bezug auf Kreuzfahrten, ich glaube, das ist nach wie vor ein ungebrochener Trend, äh, dass es immer mehr Kunden gibt, die auch Kreuzfahrten unternehmen wollen. Es gibt immer mehr Schiffe, das sehen wir natürlich auch. Das wird ja media, medial rauf und runter natürlich auch gespielt, wenn es neue Schiffe gibt, die ähm, die Werft verlassen, ähm, wenn es dann nicht, wenn sie eingesetzt werden, die taufen, die da gezeigt werden. Also da, glaube ich, gibt es noch unglaublich viel Luft nach oben. Und was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich der Trend, dass, vielleicht ist Trend zu viel gesagt, aber natürlich auch, muss man auch darauf achten, dass das Bewusstsein, das Umweltbewusstsein hier natürlich auch nicht zu kurz kommt. Jetzt gibt es natürlich diesen einen, das, das eine gasbetriebene Kreuzfahrtschiff, also flüssiggasbetriebene Kreuzfahrtschiff von AIDA, die das, die das jetzt natürlich aufgenommen haben. Ob das dann tatsächlich so umweltschonend ist, das, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja, kein Experte. Wir können beobachten, dass es diesen Trend gibt, eben hin zum nachhaltigen Reisen, zum mehr Umweltbewusstsein, eben wissen, was man tut, eine bewusste Entscheidung treffen. Und ähm, auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, ähm, die Kreuzfahrtindustrie macht ja jetzt von der weltweiten Schiffsindustrie mit Güterverkehr und so weiter nur einen wirklich sehr geringen Anteil aus. Ähm, das sollte man vielleicht ähm, nicht immer gleich draufhauen medial wenn es dann wieder um Emissionen und so weiter geht.
1: So, dann schalten wir nochmal rückblickend sozusagen auf die dhv tagung 2018 nach Kalabrien.
4: Ja, mein Name ist Pascal Zahn, Geschäftsführer von Ulima Reisen. Trend, ich hoffe, es geht wieder zurück Richtung Westeuropa. Nein, aber es wird nicht der Trend sein. Also der Trend wird sein, glaube ich, ähm, ja, dass die Leute weiterhin reisen. Ich glaube, der östliche Teil Europas äh, wird wieder stark zunehmen. Die äh, Kreuzfahrt sowieso, wie immer, und für uns als Portugal-Spezialist ähm, vielleicht noch als Trend. Wir gehen ein bisschen auf Erlebnisreisen, sprich so Rundreisen angereichert mit Ausflügen. Also ich glaube, wir müssen, die und Veranstalter müssen äh, noch mehr miteinander sprechen. Das ist schon mal ein äh, Thema, äh, gerade jetzt, wo die Diskussionen laufen, 5% oder 10% ab der ersten Buchung. Also ich glaube, das ist immer ein Konfliktthema äh, für uns als Branche. Ich denke mal, die Herausforderung in 2019 wird sein, dass wir den Flugverkehr mal ein bisschen wieder stabiler hinbekommen, denn das war dies Jahr eine echte Katastrophe. Ja, die gilt es zu lösen. Was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, sind wir als äh, Olimar zum Beispiel schon seit vielen Jahren zertifiziert von TourCert. Also uns ist das Thema sehr wichtig und äh, ich glaube auch, dass das jetzt so langsam auch Fahrt aufnimmt äh, auf andere Teilnehmer der Branche.
1: Bringt aber noch mal ein neues Thema mit dran, was mhm. ich ganz, ganz wichtig mhm. finde für die Touristikbranche, mhm. ist die Nachhaltigkeit.
0: Ganz kurz zum, zum Pascal Zahn, jemand, den ich sehr schätze, auch schon seit langer Zeit kenne, ja, als Veranstalter für Olimar, ein Portugal-Spezialist, der muss natürlich sich den Trend für, für Westeuropa wünschen. Ähm, würde ich mir natürlich auch wünschen. Aber tatsächlich, die Türkei wird, glaube ich, wieder... Na, naja, okay, das hatten wir vorhin schon.
1: Ich glaube, er sieht ähm, ein. Er sieht es ein. Ich, ich glaube
0: auch. Ähm, er er trägt es mit Fassung auf jeden Fall. Ähm, er hat noch ein ganz anderes wichtiges Thema angesprochen, worauf ich gerne noch mal eingehen würde. Das ist das Thema der Provision. Er als Veranstalter hat... Und muss eigentlich auch auf, auf großes Interesse daran haben, dass die Reisebüros für das, was sie tun, eine ordentliche Vergütung bekommen. Ja, natürlich gibt es gerade eine Diskussion, ähm, da wird auch mal gesagt, ähm, 10 Prozent ab der ersten Buchung an Provision, das ist irgendwie zu viel. Ich glaube, also da hat er natürlich auch recht, das Thema muss, muss so gestaltet werden, dass es wirklich für jedes Reisebüro, dass es Spaß macht, eben auch Buchungen zu generieren, eben mit Veranstaltern zusammenzuarbeiten, die einfach auch eine, eine auskömmliche Vergütung zahlen und so weiter. Weil wir haben doch alle daran Interesse, dass dieser Reisemarkt in irgendeiner Art und Weise so erhalten bleibt, wie er heute ist. Das heißt jetzt nicht, dass man sagt, man muss es jetzt für 20 Jahre halten. Natürlich gibt es Veränderungen, es gibt Trends, auch die Kunden verändern sich. Aber das ganze Thema der Provisionen ist ein sehr wichtiges Thema, eben hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, eben im wirtschaftlichen Sinne. Also ich würde mir wünschen, dass es Reisebüros nach wie vor auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren gibt. Natürlich auch deshalb, weil wir auch überwiegend unser Geschäft darüber tätigen. Und ich glaube auch, dass es eine große Existenzberechtigung auch für Reisebüros gibt, weil sie können etwas, was eben das Internet an sich nicht alleine kann. Sie können Dinge eben wieder durch Menschen, Services, Individualität und so weiter, wirklich auch Dinge anbieten, die für Kunden wichtig sind. Das Thema Nachhaltigkeit an sich im umwelttechnischen Sinne, ja, da hat er natürlich recht. Ich glaube, den Wunsch hat jeder. Jeder wünscht sich auf der einen Seite eine saubere Umwelt, eine Umwelt, die, die wir unseren Kindern so übergeben können, wie wir sie auch gerne ähm, mal vorgefunden haben vor vielen Jahren. Problem ist nur, keiner ist bereit, dafür Geld auszugeben. Wir merken das natürlich auch. Es gibt ähm, Electric äh, Cars, gibt es natürlich, es gibt äh, Hybridfahrzeuge. Ähm, da kann man ja heute schon sehr viel tun. Es gibt einige Anbieter in dem Portfolio, was wir auch haben. Aber es gibt dazu kaum Nachfrage. Das hat natürlich auch was damit zu tun, nicht nur, dass es teuer ist, sondern es fehlt natürlich auch die Infrastruktur und da ist natürlich auch ähm, die Politik und die ähm, auch Unternehmer und Unternehmen Fordert, dafür zu sorgen, dass Kunden tatsächlich auch auf solche Produkte zugreifen können, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, nach wie vielen Kilometern bleibe ich denn eigentlich stehen.
1: Aber wer fängt da an, ist die Frage. Ne? Muss man darauf warten, ein bis ein der Kunde Problem, endlich. Ja, ja, das ist ein Henne-Ei, oder? Das ist ein Würde ein ich jetzt auch sagen. Ja, also man kann ja auch nicht sagen, wenn die Kunden nicht nachfragen, stellen wir es nicht hin. Ähm, auf der anderen Seite ist die Touristikbranche ja eine der größten Branchen überhaupt. Ja. Also wer, wer, wenn nicht die Touristikbranche, müsste ja. denn da eigentlich Vorrat sein und müsste dann vielleicht sagen, wir brauchen die Infrastruktur, wir fordern sie ein oder, oder wir bieten das mehr an?
0: Wie gesagt, es geht natürlich oft auch gerne mal ums Geld und mhm. ähm, die Frage ist natürlich, wer ist bereit, auch tatsächlich Geld auszugeben? Es gibt Möglichkeiten, nicht unbedingt ähm, jetzt Nachhaltigkeit bei, im Flugbetrieb oder bei Fahrzeugen und so weiter irgendwie jetzt ähm, ähm, zu kaufen oder zu buchen, sondern ähm, man kann zum Beispiel auch Ausgleichszahlungen, Kompensation. Also ich, ich, ich nenne es nicht gerne Kompensationsgeschäft, aber es gibt natürlich Unternehmen, Organisationen, die sich um einen Ausgleich ähm, CO2-Ausgleich letztendlich auch bemühen. Ähm, aber es gibt noch nicht so viele Kunden, die wirklich bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, um einfach auch ähm, Umweltprojekte zu fördern. Jeder will, aber keiner. Keiner tut was irgendwie dafür, soll es doch lieber der andere machen. Ja, irgendeiner so muss sich bewegen, halt ne? Genau,
1: irgendeiner muss nach ja. vorne. Ähm, wir bleiben weiterhin übrigens in Gedanken global. Mhm. Hier ist der nächste o
5: Mein Name ist Peter Agel, ich bin im Präsidium des Travel Industry Clubs, einer Lobbyorganisation, die grundsätzlich keine Verbandsinteressen verfolgt, sondern Themen bewegt und Themen einfach macht. Wenn Sie nach den Herausforderungen der Branche fragen, dann ist das sicherlich die globale Sichtweise des Reisens. Reisen ist nicht allein eine nationale Angelegenheit, sondern immer mit der Überwindung von Grenzen, Kulturen, Distanzen verbunden. Und äh, es tut der Reiseindustrie sehr gut, sich global, sich international aufzustellen und alle Beweggründe, die dazu führen, nationale Interessen zu verfolgen, Abgrenzungen zu verfolgen, klar zurückzuweisen und äh, dagegen zu agieren. Die Herausforderung sehe ich eher in den Konsumenten selbst, in den, in den Gästen, die sich oft den wunderbaren Bedingungen und Chancen, die die Reiseindustrie bietet, sich nicht voll bewusst sind. Ja.
0: Mhm. Reisen bildet. Mhm. Reisen ist ähm, etwas, ähm, das kann nationale Grenzen sprengen. Weil wenn wir unterwegs sind, andere Kulturen kennenlernen Menschen betrachten, beobachten, dann haben wir vielleicht auch, dann kommt man vielleicht wieder zurück in sein Land, in sein Haus und sagt, hey, wir haben, es eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ja, und da, da muss man jetzt nicht gleich ein Gutmensch sein, sondern, ich sag mal, Reisen bildet. Und ich glaube tatsächlich, dass man da einem gewissen aufkommenden Nationalismus entgegentreten kann. Einfach indem, dass man sich einfach fremde Kulturen, fremde Menschen anschaut.
1: Also wir sind ja beim Thema Herausforderungen und Trends mhm. äh, für die Branche 2019. Äh, Dr. Peter Agel bringt jetzt ein ganz anderes Thema rein eigentlich nochmal. Ähm, nach all dem, was die Branche so erstmal primär, glaube ich, berühren wird, sagt er, wir sind als Branche erstmal wichtig dafür, was in Deutschland so passiert und dass es tolerant und offen bleibt.
0: Das ist Ich genau. glaube, das auf
1: den Punkt gebracht genau. ist, dass... Was er sagen möchte, ist auch eine Herausforderung für eine Branche, die ja auch wirklich, wie Sie gerade sagen, neue Perspektiven eröffnet.
0: Ja, ich glaube allerdings, die Branche, und das ist jetzt genau das, was Sie natürlich auch gesagt haben, die Branche, ähm, wenn sie es als Aufgabe versteht, eben genau dazu da einzuwirken und, und Hilfestellung zu bieten, eben, dass wir eben nicht wieder äh, in, in, in Zeiten verfallen, ähm, die wir ja schon mal äh, erlebt haben. Ich glaube, da hat die Branche tatsächlich eine Aufgabe ja, und die, ja. der, der Aufgabe muss sie sich bewusst sein sie kann viel dafür tun, dass eben Dinge hier nicht passieren. Hören wir mal beim nächsten Mal. Mhm, gerne.
2: Mein Name ist Armin Brüsch, ich bin Professor an der Hochschule Kempten für äh, Service Management. Ähm, die Trends vom nächsten Jahr 2019 sehe ich insbesondere im Content Marketing und Content Management. Wir brauchen personalisierten Content, wir brauchen emotionalisierten Content, der auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Viel wird über Instagram und Hashtags gesprochen, aber das wird nicht überzeugen, wenn nicht die passenden Inhalte zur passenden Zielgruppe entwickelt und kommuniziert werden. Die Herausforderung sehe ich darin, dass ähm, sich die Leistungsträger und der Vertrieb entscheiden muss, auf welchen Kanal will ich wirklich setzen. Wir haben mittlerweile so viele Channels, äh, dass es einfach wichtig ist zu verstehen, an welchem Touchpoint ist mein Kunde und wie wirkt er. Es hilft nichts, wenn ich im Bauchladen ähm, überall ein bisschen investiere, sondern wir brauchen ein klares Profil und ich muss mich entscheiden, welche digitalen oder analogen Channels will ich bedienen. Lieber weniger und die richtig als überall ein bisschen.
0: Das ist eine sehr, sehr treffende Aussage. Das ist eine Herausforderung. Das ist aber auch das, was uns ja langfristig auch in der Branche differenzieren muss, eben Dinge anzubieten, die man woanders nicht bekommt. Das hat auch schon viel mit dem Produkt zu tun, in der Art und Weise, wie, wie richte ich meine Bedarfsanalyse aus auf den Kunden, was biete ich ihm an, eben nicht von der, von der Stange, was jeder andere bekommt, sondern eine Reise, die für mich gemacht ist. Das funktioniert wahrscheinlich nicht bei jedem aber ich glaube, es gibt genug Menschen. Und ich glaube auch manchmal gar nicht, es ist manchmal gar keine Frage des Geldbeutels. Ich frage, was, was will ich tatsächlich? Ja, und was bin ich bereit, ähm, eben dafür auszugeben oder auch nicht? Oder wie luxuriös muss man Urlaub sein? Oder eben wie individuell? Also es ist ganz spannend.
1: Und jetzt kommen wir zum DRV-Präsidenten, mhm. Herrn Fiebig. Auch der äußert sich natürlich zu den Trends und Herausforderungen der Branche 2019.
3: Also was sich immer mehr abzeichnet, ist, dass der Wettbewerb der Zukunft ein Wettbewerb um das Vertrauen der Kunden ist. Und das heißt für unsere Branche, dass wir Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung, aber auch der ökologischen Verantwortung immer weiter in den Vordergrund stellen müssen. Und unsere Branche ist sehr sensibel, was diese Themen angeht. Ich würde sagen, wir sind unseren Kunden da immer ein paar Schritte auch voraus. Und das ist richtig so, das ist wichtig so. Wir als Branche setzen hier Akzente, gerade auch bei der sozialen Verantwortung, die immer stärker in den Fokus gerät. Das ist eine Herausforderung, dass wir das auch weiter fortsetzen, dass sich das weiter festigt und mit vielen Initiativen und davon sehen wir heute schon viele, teilweise kleinteilig, teilweise etwas größer. Die Summe dieser einzelnen Initiativen macht genau diese Bewegung aus und diese Bewegung brauchen wir in Zukunft, um das Vertrauen der Kunden auch dauerhaft in unsere Produkte, in unser Tun abzusichern.
0: Hat er eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja, also, äh, da gibt es eigentlich gar nichts dazu zu sagen. Es ist, man muss es, alles das, was wir tun, muss ganzheitlich betrachtet werden. Ganz wichtig ist tatsächlich, und ich finde, das hat er einfach sehr, sehr gut beschrieben, das will ich jetzt gar nicht zu reden, dass wir einfach alle Verantwortung dafür übernehmen, für das, was wir tun und die Kunden auch nicht alleine lassen und eben genau diese vertrauensbildenden Maßnahmen viel Wert auf diese Vertrauensbildung letztendlich legen.
1: Was schon ein gutes Fazit, gell?
0: Ja, finde ich auch.
1: Also ohne dass er wusste, was wir schon alles geredet mhm. haben, hat er es eigentlich äh, grandios zusammengefasst. <lacht> Auf der DRV-Tagung, und das waren ja jetzt die ganzen Einspieler, die wir jetzt gehört haben, mhm. haben wir uns ja mit wahnsinnig vielen Menschen unterhalten in Kalabrien dieses Jahr. Wenn wir nochmal jetzt rückblicken, Jörg Möller von Wirecard, Frau Dahlmeier von First Reisebüro, Susanne Schick von Fraport, Stefanie Berg von Thomas Cook. Und äh, dann gab es noch jemanden, der tatsächlich auch eine Keynote äh, dort hatte, also wirklich eine sehr brennende Europarede gehalten hat, mhm. würde ich jetzt mal sagen, der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments. Ich glaube, Sie wissen, wer ich meine. Martin Schulz okay. war natürlich auch vor Ort und äh, auch Martin Schulz äh, hat sich sehr gerne dazu geäußert, äh, zu den Trends und Herausforderungen der Branche 2019.
5: Ja, wir leben in einer Zeit, in der in der politischen Entwicklung wieder Grenzen hochgezogen werden sollen. Die Tourismusbranche ist genau das Gegenteil. Das ist eine Branche, die mit Grenzüberwindung Geld verdient äh, und äh, in kaum einer anderen Branche kombinieren sich auf der einen Seite geschäftliche Interessen, ökonomische Interessen, so stark mit kultureller Reziprozität, kultureller Gegenseitigkeit. Und ich finde, deshalb ist die Tourismusbranche eine, auf die wir setzen müssen als Politiker im Kampf für eine tolerante und offene Gesellschaft.
0: Ja, wir hatten das Thema ja vorhin schon tatsächlich, dass die Branche... Mhm geeignet dafür ist, eben gegen den Nationalismus, Aufgaben, den Nationalismus natürlich auch irgendwie sich zu stellen und äh, eben dafür zu sorgen, ähm, für Toleranz zu sorgen, ja, das äh, noch mal zum Punkt ähm, Reisen bildet. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist ähm, allerdings, und das ist jetzt so ein bisschen das, das Gegending, ähm, jetzt haben wir wieder das Thema Pauschalreiserichtlinie, wir haben wieder Datenschutzgrundverordnung, es ist leider so, dass es eben doch Richtlinien sind und jedes Land es ja in nationales Gesetz gießen darf. Das heißt, eine Harmonisierung würde, wäre hier wirklich wünschenswert, dass eben auch Chancengleichheit besteht in, in, in vielerlei Hinsicht über viele Branchen hinweg. Das findet tatsächlich noch nicht so ganz statt. Also so ganz ähm, ideal ist die Voraussetzung eigentlich noch nicht, die da teilweise geschaffen wird. Auch in steuerrechtlicher Hinsicht gibt es ja sehr große Unterschiede innerhalb der, der, der europäischen, also der EU. Aber nochmal zurückzukommen auf das, was er sagt. Ja, die Branche hat eine Aufgabe. Und ich glaube, diese Aufgabe, der wird sie auch gerecht. Ich glaube, man kann das Thema allerdings noch ein bisschen besser spielen, noch mehr spielen. Da haben die Verbände natürlich eine große und wichtige Aufgabe. Und es geht wie immer um Bewusstseinsschaffung. Und man sagt, hey, reist, schaut euch die Welt an, sie ist schön und bildet euch.
1: Ja. Jetzt haben wir unglaublich viele Meinungen zu den Trends mhm. und Herausforderungen 2019 gehört. Das hat sich nach einem sehr spannenden, tollen, bewegten, Jahr
0: an. Das Interessante ist, ich habe mir gerade in den letzten äh, fünf Sekunden noch mal darüber Gedanken gemacht, welche O-Töne wir gehört haben und was es jetzt gerade ging. Ähm, jeder O-Ton passt zum anderen. Also er, er greift ineinander und ähm, die schließen aneinander an. Das ist eigentlich ganz interessant. Es sind viele Themen, die diese Branche bewegen und beschäftigen. Aber jeder dieser Wünsche, dieser O-Töne und so weiter greift nahtlos ineinander über. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich ähm, ein wenig entspannter ins Jahr gehen können. Also ohne weitere Regulierung es gibt noch die ein oder andere Geschichte, das muss man noch fein justieren, aber ohne, dass uns da ja jetzt noch mal so ähm, größere Steine in den Weg gelegt werden, dass wir uns wieder auf den Kunden fokussieren können, dass es wieder darum geht, wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, dass wir wieder alle sehr viel mehr Spaß haben, das zu tun, was wir gerne tun, nämlich Reisen zu verkaufen. Was der Kunde dann natürlich auch spürt, dass er auch wieder wirklich zurückkommt und sagt, hey, das ist ganz toll, was diese Branche macht. Dass er nicht irgendwie das Gefühl hat, er müsste sich irgendwo anders orientieren, sondern dass er sagt, hey, ich glaube an diese Branche, ich vertraue an dieser Branche. Also ich, ich sehe 2019 schon mit großen Schritten auf uns zukommen. Ja. Ja. Unser Wirtschaftsjahr ist zum 31.10. beendet. Wir haben eine gute Planung abgeliefert, glaube ich jetzt. Wir haben, eine, wir haben einen, einen guten Blick auf das, was uns da erwartet. Wir haben angeschaut, ganz genau angeschaut, welche Dinge uns umgeben, was sind negative Einflussfaktoren, was sind möglicherweise positive Einflussfaktoren und haben darauf eine Planung aufgebaut, die ähm, uns Spaß macht. Und wir werden alles Mögliche dafür tun, damit natürlich auch ähm, diese Planung ja, realisiert werden kann. Und das wünsche ich auch der gesamten Branche, die nach wie vor einigen Herausforderungen gegenübersteht die ähm, eben die Umsetzung dieser Regularien und alles das, was wir jetzt in diesem Jahr erlebt haben, das ist jetzt einfach, dass man daran arbeitet, dass es besser wird und dass alles wieder in den Flow kommt. Das ist bleibt zu wünschen.
1: Das ist ein herrliches Fazit, würde ich sagen, und ein tolles Schlusswort gewesen, Herr Lehmann.
0: Danke.
1: Vielen Dank, dass Sie Gast waren in der ersten Folge vom Radio Tourism Podcast für die Branche. Sehr gerne, es hat
0: Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann warten wir einfach ab auf das Jahr 2019 und sehen dem einfach mal positiv entgegen.
0: Das tue ich immer.
1: Das ist gut. Das ist
0: eine gute Grundanstellung. <lacht> Servus.
1: Vielen Dank an Thorsten Lehmann. Ja, der Radio Tourism Podcast erscheint nun jeden Monat. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen, wie zum Beispiel Spotify, iTunes oder Deezer. Und die nächste Folge, die gibt es schon vor Weihnachten. Bis bald.